0: We're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals. Do what she's For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trola. Este episodio, este episodio me lo pidieron mucho. Este episodio me lo pidieron mucho y creo, creo, que es porque a ustedes les gusta verme enojada. Yo sé que tienen esta cosa de que les gusta verme criticar, como que, como que cuando yo critico algo, cuando yo odio algo, me vuelvo un, un, un no sé, me vuelvo otra Barbie, ¿Entendés? Es como que hay una Barbie dentro mío que es como el alter ego eh, en el que me convierto cuando yo, eh, nada, cuando me muestran algo que es realmente desastroso. Y sí, chicos, eh, este va a uno de esos episodios. Este va a ser uno de esos episodios. Voy a tratar de calmarme. Mentira, spoiler alert, no va a ocurrir eso. Voy a hablar sobre Persuasion. Voy a hablar sobre esta nueva adaptación que hizo Netflix, la reciente adaptación de la novela de Jane Austen, Persuasion, que... En mi opinión es una de sus mejores novelas eh, y me parece alucinante lo que escribió esa mujer eh, en esa historia con Ann Elliot, con Wentworth, con todo, lo que, con todo lo que hizo en esa historia me parece maravilloso. Entonces cuando salió la noticia de que Netflix iba a hacer una adaptación sobre, sobre Persuasion con Dakota Johnson a la cabeza, que Dakota Johnson es, un, es una de mis actrices favoritas, la amamos a Dakota, es Mother Suspiria, chicos, la amamos con todo nuestro corazón. Yo dije, wow, qué, qué bien, tipo, me emocioné. Pero al mismo tiempo pensé muchas cosas. O sea, pensé que eh, Persuasion es una es un libro muy, en mi opinión es difícil de adaptar por los temas que abarca eh, y porque justamente es creo que la novela más madura de Jane Austen y es como la que se diferencia bastante de, de sus otras novelas y de sus otras heroínas con, con Anne Elliot eh, y tuve miedo, tuve miedo, también no me la imaginaba Dakota como Anne Elliot por un montón de cosas que les voy a explicar en este, en este episodio, explicar, no me gusta decir tipo les voy a explicar, tipo, me suena como que las estoy me pero la verdad que no Eh. Y. y bueno. La historia me dio la razón, ¿qué querés que te diga? Me remito a los hechos, es terrible Es terrible, chicos. perdón, a mí me pareció desastrosa Yo sé que hay gente que eh, Como que se lo perdonó, y la vio, y la disfrutó Y qué sé yo, y estoy completamente a favor Porque aguante ver películas y disfrutarlas No importa si alguien te va a decir que esa película es mala Si vos la podés disfrutar, eh, está buenísimo Y que nadie te saque eso Yo personalmente la odié La odié basándome en el libro La odié no basándome en el libro, me pareció cringy Me pareció que no funciona, me pareció Un montón de cosas que voy a explicar en este episodio, así que eh, hashtag sin más preámbulo, vayan a ver Persuasion en Netflix, así vayan véanla porque así van a entender de qué, de qué les estoy hablando, y después vengan a este episodio y escúchenme, así que hashtag sin más preámbulo, lo digo otra vez los dejo con el episodio de Sinétrola Antes de empezar mi, mi, mi catarsis, mi hating game, les quiero aclarar que yo no soy una fan termo que si, si lee un libro y va a ver la adaptación tiene que estar todo al pie de la letra. Soy completamente todo lo contrario a eso. Literalmente me tatuaría el cine y la literatura. Son dos artes diferentes. Real, chicos, porque eh, nada me rompe más las pelotas que una persona termo que dice, no, esta en esta escena no pusieron tal cual lo dice el libro. Y no, acá no me pusieron la araña gigante en It de Andy Muschietti. O sea, flaco pará, ¿entendés? O sea, hay cosas que en lo audiovisual simplemente no funcionan porque son dos artes completamente diferentes. Como a veces leemos un libro y la literatura llega a lugares tan profundos, tan internos, tan introspectivos que el cine a veces no puede llegar porque justamente en la literatura tenés a alguien escribiéndote con un montón de palabras y en lo audiovisual vos lo podés ver, vos lo podés oír ¿entendés? Es como hay, hay, hay diferentes cosas y está en las manos de un director, de un guionista, de toda la producción, del vestuario, de toda la gente que hace una película o una serie... Poder agarrar ese texto original, agarrar la esencia, que esa creo que es la palabra clave de este episodio, esencia de ese texto y traspasarlo a la pantalla. Con toda la magia y con todos los recursos que tiene el mundo audiovisual. Persuasion no hace nada de esto. No hace nada de esto y acá vengo yo a decirles que mi adaptación favorita de Jane Austen es, además de Emma del 2020 que me parece maravillosa, es Clueless. Chicos, es Clueless. o sea, Clueless es mi adaptación favorita de Jane Austen, porque Clueless es una adaptación de Emma Y estamos hablando de una película del 90, ambientada en los 90 Con personajes completamente modernizados, que ni se llaman igual al de los libros Solamente hay un personaje que se llama igual al libro Pero tenemos a una película que se llama Clueless, no se llama Emma Está completamente modernizada y es una tremenda adaptación ¿Por qué es una tremenda adaptación? Porque Sher Horowitz es Emma Woodhouse porque la esencia del libro está ahí. Porque vos ves Clules... Y te da el mismo sentimiento que cuando lees Emma, ¿ok? Y no voy a explicarme más, porque si yo hago un podcast sobre Clules y Emma, estoy hasta pasado mañana, que eventualmente lo voy a hacer. Pero hoy no es el día. Solamente quería aclararles eso para que ustedes no me digan, ay Barbie, porque las cosas se pueden modernizar, qué sé yo. Yo estoy completamente a favor de la modernización de los libros, ¿ok? 10 Things I Hate About You, una de las mejores adaptaciones de Shakespeare. ¿Qué querés que te diga? Y estamos hablando de Shakespeare, ¿Ok? Shakespeare, y me encanta Ten Things I Hate About You, que es una, es una joyita de las comedias románticas. Entonces, ¿por qué Persuasion, con todos sus anacronismos, no me convenció? ¿Por qué estoy tan en contra de lo que hicieron con esta adaptación? Básicamente porque te cambian todo, porque les chupó un huevo todo. Porque yo no sé si la gente que hizo esta película no se leyó este libro, porque realmente me, se me hace difícil entender cómo lees Persuasion y decís «Ok, voy a adaptar esto». ¿Cómo, ¿Cómo te cavás tu propia tumba, ok? Porque las fans de Jane Austen están recontra re locas, ok. Es el fandom, uno de los fandom más tóxicos ever de la literatura. O sea, cuando salió Pride and Prejudice en el 2005, que es una de las adaptaciones más queribles de Jane Austen, que vos, si vos le preguntás a alguien ahora seguramente te va a decir que es una de sus películas favoritas, no solamente adaptadas, sino que es una de sus películas generales. O sea, todos recordamos esa manito. En, es como... Todos queremos esa adaptación de Jane Austen En el momento que salió, un montón de gente la odió Tipo, la odió, ¿ok? Hay artículos criticándola y todo Por sus anacronismos, por un montón de cosas Y hoy en día como que perduró en el tiempo Y le gustó más a la gente, ¿no? Una peli de culto, podríamos decir Vamos a llamarla una peli de culto La queremos, no es mi adaptación favorita Pero la queremos Ahora, ¿qué pasa con Persuasion? Persuasion es... Eh, vamos a hablar un poco de la novela ¿no? de Jane Austen, para los que no se la leyeron. Que yo no creo que sea necesario leértela para ver esta película ni nada por el estilo. Se las recomiendo porque es una de las mejores novelas de Jane Austen. Es una novela que Jane... Eh, que Jane, yo le digo como si fuese mi amiga, escribe en sus últimos años de vida. Eh, es una novela llena de melancolía, de nostalgia. Trata temas de la soledad, del amor, del duelo, del arrepentimiento... ...cuenta la historia de Anne Elliot... ...que tiene 27 años... ...Anne que es una heroína hermosa... ...una heroína completamente diferente... ...a las otras heroínas de Jane Austen... ...como Lizzie Bennet o Emma Woodhouse... ...a diferencia de ellas... ...Anne eh, es grande... ...Anne vivió el amor, se enamoró... ...y lo perdió, lo perdió porque se dejó llevar... ...por las opiniones de su familia... ...ella estaba por casarse con Wentworth... ...que era su gran amor... ...y la, su familia la convenció para que no lo haga... ...porque él no era una persona adinerada y durante toda su vida después tuvo que lidiar con esa decisión que tomó con ese arrepentir, con arrepentirse de esa decisión con que Worth, Wentworth a la larga se volvió un hombre adinerado y ese hombre vuelve a su vida vuelve a su vida de alguna manera y, y la película digo la, el libro perdón la novela es, es es tan es cuenta la historia cuenta una historia de amor tan compleja tan tan compleja llena de agonía y esperanza hay un momento en la novela en donde Wentworth dice que él es half agony and half hope. Básicamente, mitad agonía, mitad esperanza. Y me parece que es una manera tan poética de describir esa complejidad de, del amor que se perdió y del amor que te arrepentís de haber dejado ir y que vuelve a tu vida. Y, y es como... Ya estás a los 27 años de edad, que imagínense para el 1810, la, lo, los 27 para una mujer era, bueno, ya está, tipo te vas a quedar soltera de por vida, ¿entendés? Lo que significaba eso para ella como mujer, lo que significaba ese amor que había perdido porque ella lo había perdido, que vuelva a ella, que no lo pueda volver a tener porque inevitablemente Wentworth... Se, sentía, se sintió completamente abandonado por ella y le rompió el corazón, le rompió el corazón. Entonces, cuando se vuelven a encontrar, es como que Anne, por un lado, quiere, quiere que él la vuelva a amar, pero por el otro lo entiende profundamente, entiende profundamente que él... ...que él está dolido... Que, ...que él se sintió... ...se sintió traicionado por ella... ...y entiende por qué él eligió... ...y elige alejarse de ella... ...entonces es, es una complejidad hermosa... ...también entendiendo los personajes... ...O sea, Anne... Anne es, una, eh, ...Anne es una mujer que literalmente... ...o sea, como casi la mitad del libro... ...se la pasa callada... ...como que no habla... ...no habla... ...no, no, es, no es el main... ...no tiene un main character complex... ...como creo que tienen todas sus otras heroínas... Eh, ...de Jane Austen... Eh, ...todo lo contrario... ...Anne es callada... ...Anne es tímida... ...Anne es introvertida... Anne siente que es un peso enorme para su familia, su familia no la, no la quiere para nada, no la quiere porque Anne tiene una hermana mayor que, eh, que es Elizabeth, que tampoco está casada, pero porque el padre eh, la quiere más a ella, es como que no la tratan de la misma mierda como la tratan a Anne. Eh, y es algo, es, es como, no sé, o sea, es una es una novela completamente eh, melancólica y, y y triste, y triste, porque es muy triste, pero al mismo tiempo es hermosa con la complejidad que, 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 que plantea. Es una, es una novela que trata los problemas internos de cada uno, porque no solamente de ella, sino de todos los personajes secundarios que la rodean. Eh, y es realmente. es, es una novela que, que, que si, vos te, si vos me decís, bueno, la voy a adaptar, la voy a adaptar, lo que menos haces. Es lo que hicieron con Persuasion... Del 2022... Porque literalmente la convirtieron en una romcom... Y empecemos... Empecemos a hablar porque... Chicos... No, no, no... Tipo... No lo puedo, no, no lo puedo entender... O sea... No lo, no, te juro que lo pienso... Y digo, ¿en, qué, en qué mundo lees Persuasion... Y decís voy a hacer una romcom... Porque hicieron esto... Y yo soy... Eh, ustedes saben... Eh, soy Barbie Miranda... Barbie romcom Miranda... ¿Entendés? O sea... Yo amo las romcoms... Con todo mi corazón... Vos me das una romcom... Y yo siempre voy a ser feliz pero esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto primero porque la historia ya, ya de por sí, empecemos con el tono, tiene una crisis de identidad enorme. Quiere ser como 500 películas a la vez y 500 series también. Es como que yo la empecé a ver y dije, ok. Es como que la película empieza y vos decís, che, bueno, esto me da period drama, ¿entendés? La primera escena, los planos, como que de la nada me siento en Pride and Prejudice 2005 y de la nada te mira la cámara, rompe la cuarta pared. Y vos decís, apa, que estamos en Fleabag, estamos en Fleabag, esto Fee Waller Bridge, no, no estoy entendiendo qué estoy viendo. Y de la nada la mina dice Soy, estoy single and thriving. Y se toma una botella de vino decís, apa es Bridget Jones, de la nada. Como que se transforma, pasó por Pride and Prejudice, por Fleabag, ahora es Bridget Jones y de la nada hay unos planos que me mandan a una romcom eh, de los 2000. Y vos decís como... ¿qué? No estoy entendiendo No estoy entendiendo qué estoy viendo Pero después Es como que hay diálogos Y hay planos Porque hay una crisis De dirección también Increíble Que realmente sentí Ah Quieres ser Emma Del 2020 Qué audaz Qué, audaz, qué audacia la verdad Qué tupe eh, y eso es lo primero que quiero decir, porque realmente cuando la estaba viendo me desconcentraba mucho la crisis de identidad que tenía la película. Desde el diálogo hasta la dirección, la dirección, chicos, o sea, yo no... Perdón, pero yo creo que no hablo mucho en las películas de la dirección porque generalmente eh, la dirección está bien en las películas que veo, pero esta, esta es terrible, o sea, esta es terrible, la, la, los planos, los planos. El momento en donde él está bailando con Luisa y ella, y Ann lo está viendo a Wentworth, el plano los planos son terribles. Los planos son terribles porque no entendés. O sea, es la manera en donde como no tenés que filmar un baile en una adaptación de Jane Austen. ¿Entendés? Es como, ¿cómo vas a filmar un baile así? ¿Cómo vas a filmar las caras de esa manera? Vayan a la película y vean esa escena, por favor, y díganme que no es lo peor que vieron en su vida. Porque yo realmente en ese momento dije, ok, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Dije, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Entendés? ¿Qué es este? ¿Por qué lo está mirando así? Es como que supuestamente esta escena entiende lo que significa esta escena. Ella está viendo al hombre que ama, que dejó ir, que dejó ir, que la obligaron, que la convencieron para que lo deje ir, la está, lo está viendo bailar con otra mujer, con otra mujer joven, una mujer joven que básicamente tiene toda la vida por delante, todo lo que ella ya perdió, ¿ok? Y todos, eh, to, todo, eh, todo eso se podría mostrar de una manera tan poética, con unas miradas, con unos planos tan, tan hermosos, y eligen filmártelo así. Eligen filmártelo así que no me da absolutamente nada y la eligen poner a Anne como si fuese una crazy ex-girlfriend loca que se mete una botella de vino. O sea, no, no. Es una falta de respeto. Hablemos un poco del guión porque creo que esto es lo que más revuelo hizo en las redes sociales, ¿no? Esta cosa de: If you're five in London, you're a 10 in bath. I'm single and thriving. The thing about me is that I'm an empath. Bueno, todo este diálogo que vos decís, APA cómo estamos teniendo, cómo estamos manejando este diálogo en una novela de Jane Austen cuando es, es, es Jane Austen, chicos es una de nuestras mejores escritoras del, del mundo de, de la historia y, y me lo pones así, y yo repito yo no tengo problema con la modernización de los diálogos mientras, tan, mientras que tengan sentido con la historia y mientras que tengan sentido con, con la era en la que está, ¿no? porque no es que la película eligió cambiar eh, el tiempo de, de la historia porque se lleva a cabo en el 1810 o sea, es el, es, es el tiempo en donde le en donde Jane Austen escribió esta novela y la setió. entonces vos elegís no cambiar el, el tiempo perfecto lo estamos haciendo en el 1800 es la era de la regencia ¿por qué verga me pones a tus personajes hablando como si fueran tuiteros? ¿me puedes explicar? ¿Me, porque no tiene sentido o sea no es que solamente lo hace nuestro personaje principal mirando a la cámara y esto podría como no sé darse a entender que es medio como ella estando en su cabeza, aunque no me cerraría tampoco, pero ponele que te lo entiendo narrativamente. No. Todos los personajes, todos los personajes hablan como el orto. ¿Por qué no es solamente que tiene un anacronismo medio como... Bueno, son todos tipo, eh, son todos modernos. No, no, no. Para nada. Para nada. La verdad es una combinación horrenda entre lenguaje del 1800 con lenguaje tuitero. Y vos decís, ¿qué carajo estoy viendo? Eso es lo que lo hace ser cringy. A mí no hay nada que me dé más bronca, es que sean tibios y no se vayan por un extremo ni el otro. Porque la combinación es chanchada. La combinación es chanchada porque hay palabras que vos decís, ok, bueno, están hay una, una, una cosa medio sí del inglés viejo, del 1800 lo entiendo, de la nada tenés a Dakota Johnson tomando una botella de vino y diciendo I'm single and thriving, y vos estás como qué carajo, ¿entendés? pero el peor diálogo de todos es, ya saben cuál es ya saben cuál es, porque chicos, yo les voy a leer una parte de Persuasion tengo mi libro acá y se los voy a leer There could have been no two hearts so open, no taste so similar, no feelings so in unison, no content sense so beloved. Now they were strangers, nay, worse than strangers, for they could never become acquainted. It was a perpetual estrangement. La concha puta de la loca, ¿cómo vas a escribir así? ¿Cómo vas a escribir así? ¿Cómo vas a describir, ¿Cómo vas a describir así el amor, el, la pérdida del amor? el arrepentir, Es como el, el haber estado enamorada, o sea, la primera parte que te explica lo que es estar enamorado, ¿no? Como sentirte tan similar con la otra persona, que, que la otra persona esté ahí y que vos la conozcas mejor que nadie y que sus cuerpos se, se, se encuentren de una manera que ya parece algo familiar, ¿entendés? Que ya es una rutina. Y que, y que cuando todo eso se pierde cuando todo eso se pierde son más que extraños son, son, es mucho más que un extraño eso todo eso que vos conocías ya se vuelve no solamente desconocido sino imposible de volver a tener porque encima ellos dos como que ya le rompió el corazón a él ¿entendés? y todo eso lo explica de una manera tan poética y tan hermosa y por eso me pregunto en qué momento agarran eso y dicen bueno lo vamos a cambiar por no, we were worse, we were worse than strangers we were exes, tipo ¿qué? ¿qué? Me caí, tipo, literalmente me caí en la cama. Me caí en mi cama, porque yo grabo el podcast en la cama. Pero ahora tipo me tiré, porque no lo puedo creer. Porque realmente no lo puedo entender. Es como, porque encima, o sea, a la, a la directora eh, le hicieron una, una, una entrevista y le preguntaron como cuál fue la... la la, la razón por la cual ella decidió como modernizar el diálogo de Jane Austen y ella dijo que a pesar de que es una novela hermosa, qué sé yo, el, es como muy formal y el diálogo que plantea Jane Austen a mucha gente eh, no le va a parecer tan familiar y ella quería apelar a la younger audience, no tipo a la audiencia más joven para que la, los jóvenes como que eh, vean la película, la entiendan y de ahí vayan a leer el libro. Ahora, primero, esto me parece muy patronizing, muy condescending. Eh, me parece que es la definición de subestimar a tu audiencia. No me importa si tu audiencia es joven, adulta, lo que sea. Yo vi... Eh yo vi adaptaciones de Jane Austen. Yo leí Jane Austen cuando tenía 13 años empecé a leer Jane Austen. Y hubo un montón de cosas que no entendí, pero las busqué. O sea, me parece que esto de subestimar a tu audiencia porque es joven es muy triste, es muy triste porque ni siquiera le das el lugar. No les das el lugar para que, para que puedan ver la película y para que puedan este, ver esos diálogos, escuchar esos diálogos y digan, aunque no, tipo, aunque no lo entiendan del todo, que entiendan que es algo poético, porque yo creo que cualquier persona escucha esos diálogos, o sea, ustedes lo escucharon recién no me jodan, o sea, primero no es tan difícil de entender, segundo, tipo es poesía, es poesía y te atrae muchísimo más que We're Exes. o sea, eso no es icónico, eso no perdura en el tiempo, chicos, o sea es como, es como cuando Mr. Darcy le dice a Lizzie, tipo, you have bewitched me. Cuando Mr. Knightley le dice a Emma, if I loved you less, I would be able to talk about it, about it more. O sea, es como, son diálogos que no los podés cambiar, que son icónicos, que perduran en el tiempo por algo. Eh, y me parece muy triste, realmente muy triste que se, se subestime a los jóvenes, a la audiencia de esta manera. No hay nada que me pongan peor que eso, porque es tipo... Es literalmente Jane Austen for Dummies, pero ni siquiera es Jane Austen, porque, porque mucha gente dice, bueno, capaz esta es la introducción a mucha gente Jane Austen. Yo no creo que sea la introducción. Oh, bueno, y si lo es, buenísimo, lo aplaudo, por favor, lean Jane Austen. Pero si no tiene nada que ver con Jane Austen, o sea, ni siquiera les pones los diálogos en serio, la gente va a ir y va a pensar que va a leer tipo un Young Adult que le van a, le va de la nada, van a estar buscando el We're access y si no van a entender un carajo, van a decir que estoy que estoy bien, ¿Qué estoy leyendo, y no, porque no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, que tipo, le saca toda la esencia de Jane Austen, le saca todo el sarcasmo, eh, la poesía y hablando del sarcasmo, hablando del sarcasmo, voy a hablar de la ruptura de la cuarta pared, por favor, ay Dios qué insoportable, perdón chicos, o sea yo no tengo ningún problema con la ruptura de la cuarta pared amamos Fleabag con todo nuestro corazón esto no tiene nada que ver con Fleabag claramente hay una inspiración y la idea era un Fee waller como, ay, sí, la chica grande que tiene 27 y habla del amor y de todas sus desgracias, ¿no? Eh, le sale como el orto. Le sale como el orto porque si vas a romper con la cuarta pared, tiene que haber una razón de ser, tiene que haber una razón por la cual haces. Y me parece que para un personaje como Anne Elliott, refuncionaba la ruptura de la cuarta pared, porque como les dije. Es una protagonista que está mucho dentro de su cabeza, tiene muchos problemas internos. Entonces hubiese estado muy bueno que esa sea la manera de conocerla, de que nosotros podamos en entrar en su mente. Todas las cosas que escribió Jane Austen y que porque es un arte audiovisual no lo vamos a poder eh, leer, ¿no? Pero hubiese estado buenísimo. O sea, creo que la idea estaba buena, eh, estuvo ejecutada muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Primero que la hacen quedar como una protagonista de romcom muy sassy, muy quirky, que mira la cámara y es como, ay, ah, ella, tipo, ella la tiene re clara. O sea, todo, todo... entienden que la novela, cada momento que la familia eh, o la ignora, básicamente o la están ignorando o la están insultando. Ella en ningún momento se defiende con la familia No es que de la nada, tipo, tiene esa actitud De, ay, sassy, boss as bitch Como cuando mira la cámara Y se tira, tipo, un eye roll Y vos estás como, ay, jaja, ella Tan poderosa, tan girl boss ¿Entendés? Eso no es an Elliot an Elliot no es, no es así an Elliot está triste, chicos Anne Elliot es un personaje que está triste Triste, arrepentida so Sola, se siente Muy sola, ¿ok? Es un personaje súper melancólico no es gracioso. No es una mujer que de la nada se pone a jugar con los sobrinos y se pinta con mermelada el bigote. No es una mina que se toma una botella de vino. Eso no es San Elliot, ¿ok? Es como que no tiene nada que ver. Y la ruptura de la cuarta pared en esta película es ultra molesta. Primero porque pasa todo el tiempo. Tipo, ¿qué es eso de que ya está leyendo la carta de Wentworth y te mira a la cámara? Parece que lo está, lo está performing, ¿entendés? O sea, estás leyendo la carta. No me mires. No me mires. No quiero que me la leas a mí. Quiero que la leas para vos porque es tu momento, es un momento re... Ay, no, no, chicos, es como le saca todo, todo lo serio, to toda la seriedad que tiene la novela y la historia, se la saca esa ruptura de pared que no tiene ni, ni sentido, porque lo hace todo el tiempo y siento que también es subestimar a la audiencia porque generalmente lo hace, tipo hace el eye roll en los momentos de sarcasmo del diálogo, y creo que Jane Austen es una de las escritoras que mejor entendió el sarcasmo en sus novelas, y siento que la idea del sarcasmo de Jane Austen es que no sea obvio a tal punto que el personaje te mira y te hace un eye roll, ¿entendés? Otra vez subestimando a la audiencia, pensando que no nos damos cuenta, pensando que no podemos apreciar el, el sarcasmo de, de Austen, y además es insoportable, realmente es como que lo hace todo el tiempo y vamos a decir la verdad, Dakota Johnson no está bien en esta película Yo la amo a Dakota Johnson Pero está casteada como el reverendo ¿m? ¿Ok? Hace la que ponía ¿m? Y ya había puteado 40.000 veces O sea, yo no sé si Spotify algún día me va a bajar Estos episodios, pero bueno ¿Por qué creo que Dakota Johnson está mal casteada? O sea, porque la amo? Realmente hace poco Encima vi una película de ella que me encantó Que es Chacha Real Smooth, que se la recontra, re recomiendo a todos eh, Quiero hacer un podcast sobre la película Pero bueno, tengo que encontrar, o sea, de la nada me tiran estas cosas Que, <ríe> Sí, chicos, ten... yo tenía que hablar De Persuasion, ¿qué crees que te diga? Pero bueno, eh... A lo que voy es que Dakota Johnson es una increíble actriz, la quiero muchísimo, me parece hermosa eh, y creo que esos también son problemas por los cuales no creo que está bien casteada como Anne Elliot. Primero te quieren hacer pensar, porque en la película también te quieren hacer pensar esto, como en la novela, que Anne es una mujer de 27 años, que ya está perdida, que básicamente eh, nadie la quiere... What, que nadie la quiere y que eh, es fea, mm, que no es agraciada, y vos tipo la mirás a Dakota Johnson y decís pues claro, mm, sí, no me cierra esto no me cierra esto por ningún lado, es Dakota Johnson chicos, es Dakota Johnson, o sea que venga Dakota Johnson y me dé un beso por favor, es como en qué mundo Dakota Johnson es la fea o sea, en qué mundo, ¿entendés? es como, esas cosas no dan, esas cosas no, no, no son creíbles, ¿entendés? porque también me da rom con barata que, la típica, que es la típica Protagonista que es hermosa, hermosa por donde la mires, pero por alguna razón todos dicen que fea. Todos dicen que fea y no tiene levante, pero uh, se termina agarrando al más lindo de todos. ¡Qué sorpresa! O sea, dale, chicos, dale, no somos tarados. ¿Entendés? Para mí está mal casteada. Para mí también tiene una de esas caras que no dan con la época. O sea, Dakota Johnson es como muy moderna, ¿viste? No es Kira Knightley. Kira Knightley, igual a veces, y decís, sí, sí, bueno, mete period drama de una. Eh, no, no. O sea, Dakota Johnson, vos la ves y me da como tipo, muy, muy moderna. O sea, capaz que un 90, 80, pero no, ni en pedo, tipo, la veo eh, en un period drama, no me parece que funcione, el personaje no le queda bien, eh, la vi como muy fuera de tono, muy fuera de tono, es rara también, bueno, lo que le hacen a Anne Elliot convirtiéndola en, en quirky, en sassy, en girl boss, o sea, no tiene nada que ver, nada que ver eh, el momento en donde le grita a Wentworth por la ventana, el momento en donde le cuenta a todos eh, por celos que el, el, el prometido de la hermana se le propuso a ella primero o sea, son todas cosas que vos decís no tienen nada que ver con el personaje real o sea, los invito a ver otras adaptaciones de Persuasion, la de 1995 y la de el 2007... ...que a pesar de que no me parece que son las mejores... Eh, ...que no son las mejores adaptaciones de Gino... ...igual la del 1995 a mí me gusta mucho... ...me parece que captan bien... ...la esencia del personaje y de la historia... ...porque van a ver la diferencia enorme que hay... Eh, ...entre el personaje... ...entre esos Anne Elliot, ¿entendés? Porque Anne no es nada que ver como la Anne de Dakota Johnson... ...y me re lastima porque es una heroína que realmente era muy querida no solamente por los lectores, sino por Jane Austen, ¿entendés? O sea, es una heroína en donde ella, yo siento que, que trató algo diferente eh, y, y llegó a un punto de madurez que nunca pudo eh, con sus otras heroínas y, y es hermoso porque siento que también hubo esta cosa de como la, las heroínas más famosas de Jane Austen ¿quiénes son? Lizzie Bennett y Emma Woodhouse y creo que también quisieron hacerla parecerse a ellas, que no tiene sentido porque ellas son mucho más jóvenes, porque ellas tienen toda la vida por delante, porque tienen otras personalidades completamente diferentes a la de Anne porque no vivieron las cosas que vivió Anne, porque Anne es una mujer que amó, que se enamoró, que estuvo completamente bewitched por Wentworth y que lo dejó ir, lo dejó ir. Ella eligió dejarlo ir, a pesar que fue por todas las manipulaciones de la familia y por todo lo que le llenaron la cabeza, ella eligió dejarlo ir y ella le rompió el corazón y tiene que lidiar con eso. O sea, es una mujer que estuvo sintiendo toda esa soledad y todo ese arrepentimiento sin ver a la persona que ama por decisión propia durante ocho años y medio, ¿ok? Es una mujer que vivió ocho años y medio con estos sentimientos y ahora lo vuelve a ver. Eh, me da tanta bronca que no, no sé, no, no se animaron, no quisieron, eh, se, les dio miedo básicamente a adaptar una novela tan compleja, tan llena de, de de melancolía y nostalgia que vos decís ¿por qué? si es algo hermoso, si es algo que también la audiencia se puede relacionar hasta el día de hoy, porque eso es lo, la magia de, la novela, de las novelas de Jane Austen, que a pesar de que las haya escrito en el 1800 tratan temas que todos nos podemos relacionar, porque... Creo que todos hemos amado... Y todos hemos dejado ir... Y todos hemos, hemos tenido que lidiar con el duelo... Y hay un montón de gente que... Que siente esto de volver a ver a la persona que amó... De la persona que nunca pudo superar... Y la vuelve a ver... Y, y tiene que lidiar con un montón de sentimientos... Que son recontra, recomplejos... Pero propios del ser humano... Y hay muy pocas películas y series... Que tratan estas temáticas... De una manera tan compleja y tan enriquecedora... Como lo hace Jane Austen en su, en su novela... Eh, entonces me da mucha pena... Que la hayan como lavado de todo eso... Y la hayan convertido en una rom-com barata, con todo el respeto que se merecen las rom-com baratas, porque las amo. Eh, que rom-com barata para mí no es un insulto, ¿ok? Tipo, rom-com barata es como, viste, una rom-com que no tiene más, más profundidad que, que lo que se ve eh, en pantalla y listo. Eh, y creo que sí. si Netflix decía, bueno, quiero hacer una película medio inspirada en la historia de Persuasion, pero ni siquiera dice que está inspirada en Persuasion. tipo Ellos leyeron Persuasion y dijeron, bueno, vamos a hacer una película sobre algunos sexys que se reencuentran después de mucho tiempo y ya está. Y la ambientamos y no sé qué. Vaya y pase. Pero ¿por qué decís que te inspiraste en Persuasion? ¿Entendés? ¿Por qué me agarrás a la heroína de Anne Elliot y la convertís en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuera de la falta de agonía en el personaje de Anne, eh, hablando de los otros personajes, me parece que eh, los cambiaron bastante al libro, los cambiaron bastante, pero bueno, eso no me importa. La verdad es que los personajes también están muy des desdibujados, los personajes secundarios, porque medio que todos sus problemas se resuelven medio al principio de la película. Y la película genera, se, se concentra principalmente en la historia de amor entre Wentworth y... y y Anne eh, de, a mí me gustó mucho el personaje de Mary, fue el personaje que más me gustó, que es el de la hermana, eh, me gustó, me gustó a pesar de todo el diálogo moderno que le dieron el I, I am an empath, eh, me pareció graciosa, me pareció creíble, me pareció que eh, McKenna, la actriz, hace un gran, tipo, un gran trabajo, así que eh, nada, me gustó, el personaje de Wentworth es terrible es terrible porque si tu si tu tema principal en la película es el amor y es el romance mínimo hace que tus dos personajes principales tengan química me parece no no tienen la química de una banana con una manzana y creo que eso tiene más química realmente eh, no 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 funciona no funciona primero que Wentworth es en la novela es súper archi-charming. Es un. Tienen que es un capitán. Es un capitán que vuelve todo adinerado, viste, como que él ganó el breakup, ¿entendés? Y es súper charming y está buenísimo y, y es como. Es atractivo, ¿entendés? Te atrae, te atrae, como que vos la entendés, Anne, la entendés, porque es tipo, dale, hermana, ¿cómo lo dejaste ir? Y en la película vos lo ves y decís, ¿quién es este banana? ¿Quién es este gilazo? Por Dios, sos aburridísimo, sos aburridísimo, tipo, el chabón no hace nada, primero como que no, no, no me da nada el actor, no me da nada, está parado ahí, podría ser una estatua de me daría lo mismo, lo único que hace es mirarla a Anne, porque tipo, solamente la mira. La mira y vos decís, ¿qué que pasa? Tipo, pero no la mira bien porque tampoco la dirección hace algo para que esos planos te den algo. La mira y habla mierda de ella a las espaldas, ¿entendés? Como para cubrirlo. Eh, la verdad, no sé nada. Tipo, me, me parece. No, tampoco tienen química. O sea, ellos dos, ¿cómo se relacionan entre sí? Es horrible. Es súper awkward porque encima. Vos imaginate esto. Yo les voy a vender el libro también, la novela. Vos imaginate. Dos exis, ¿no? Como dice la película, exis. Dos personas que se amaron, que estuvieron enamoradísimas, que, eh, que se estaban por casar y una de ellas le rompe el corazón a él, ¿no? No se ven por ocho años y medio. Él en el medio se volvió un capitán súper adinerado. Estamos hablando de 1800. No hay redes sociales, chicos, no hay cartas, no, no hay nada, no, nada se sabe. Ella, como que. She kept touch him, pero nada, como que no, no hubo acercamiento. Se vuelven a ver, se vuelven a ver ella completamente enamorada de él. Ella lo quiere de vuelta, pero entiende, entiende por qué él no puede estar con ella. Entiende que él se quiere alejar, entiende el distanciamiento de él, de él hacia ella, porque ella le rompió el corazón. Ella lo entiende. Entonces es una complejidad entre esos dos sentimientos: entre te quiero amar pero y quiero que me ames, pero al mismo tiempo yo te rompí el corazón y, y tengo esta soledad encima y tengo todo este duelo, este esta agonía, esta melancolía y él, él, que obviamente que la sigue amando él la ama, pero le rompió el corazón, lo abandonó ¿entendés? y al mismo tiempo tienen que hacer como que no se conocen, porque nadie como que nadie de los que está ahí sabe de la historia de ellos dos, y tienen que luchar contra esos sentimientos que sienten esta cosa de volver a verlo, de volver a verse, y que nadie se entere a su alrededor, ¿ustedes se imaginan el pining que hay en esas miradas que podía ver en esos planos en esas escenas, pero no no, en cambio, en cambio, ¿qué, ¿qué eligieron hacer? ¿Qué eligieron hacer? Eligieron hacer el típico trope de que es obvio de que esas dos personas estuvieron juntos, pero es tan obvio que ellos estuvieron juntos y que se conocen que los personajes, tipo, se dan cuenta. Obviamente que los personajes secundarios se dan cuenta y tiran comentarios al respecto. Es como, tipo, mm, ok, estos dos, ¿qué onda? Eh, y es tan obvio que estuvieron juntos, que le saca toda la, toda la química, toda esta cosa de will they, won't they, tipo ay van a estar juntos, no sé, como que le saca todo, todo eso que hace a una novela y una película de romance, chicos, las chicas queremos ships, las chicas queremos painting, las chicas queremos todo esto ¿entendés? queremos que la era de la regencia, que una tocadita de manos por debajo como, ¡Ah! me rozó el dedo pulgar ¿entendés? o sea, es como entienden que la, una de las escenas más emblemáticas del cine de época es la manito de, de Darcy haciendo pum pum, o sea, dale, boludo tipo, si una de las escenas más emblemáticas, creo que la escena más emblemática de las películas de época es esa ¿cómo me vas a hacer? ¿cómo, cómo me vas a sacar eso? ¿entendés? como que queremos eso las pibas además, en la novela eh, Anne con, con Wentworth es como, tiene esta dualidad entre básicamente querer que la ame y al mismo tiempo entenderlo, ¿no? Porque él se distancia y en la película es todo lo contrario. En la película ya está como loca, tipo ya literalmente se pone con un almohadón y empieza tipo Why can't you love me? Tipo re crazy ex girlfriend, tipo para flaca, tipo qué, qué estoy viendo, ¿entendés? Y vos no entendés nada. Otra cosa de la que me gustaría hablar que mucha gente como que siempre, o sea, nunca está de más hablar sobre esto, ¿no? Porque cuando hablamos de películas históricas de historical accuracy eh, siempre vienen los puritanos a decir ay no, castearon a personas de color y estamos en el 1800, deberían ser esclavos. ¿Entendés? Si es como vos decís, bueno, si para la película, si para la historia que quiere contar esta película, eh, el tema racial no, no tenía importancia, ¿qué te jode que una persona de color eh, tenga un personaje. O sea, realmente no entiendo. Es como, chicos, no tiene nada que ver, ¿entendés? No tiene que ver una cosa con la otra. Obviamente que hay hay, hay sí un problema accurate de, de historia. Todos saben que en el 1800 la gente de color eran esclavos, o sea, no, no iban a estar en, en posición de poder. Ahora, las historias de Jane Austen no quieren contar eso, ¿entendés? Son historias de amor. Es una historia de amor. En ningún momento hay un problema racial. Eh, es como. Es lo mismo que en Bridgerton, ¿entendés? La gente que se enoja porque en Bridgerton hay gente de color. Dale, boludo, es Bridgerton. Es, es tipo, estamos hablando de una serie que es un, literalmente un teen drama show. Eh, no, claramente no hay, no hay algo accurate en la historia de, de Bridgerton. Y tampoco hay algo accurate en la historia de Persuasion. La chica dice playlist, boludo. ¿Qué te jode que haya una persona negra como personaje? Tipo, dale. O sea, esas cosas a mí, para mí, no, no tienen sentido. Yo estoy completamente a favor de que casten, a quien casten, No importa la era, no importa la época. Época, eh, obviamente que, que cuando se trata de problemas raciales Bueno, ahí sí, no tiene sentido Pero porque hace, tiene con, como que ay, eh, eh, Importa a la historia Pero si no, personalmente, a mí no me importa Y es como, tampoco les debería importar a ustedes Si no les cambia, tipo, si no cambia la historia Si no cambia la narrativa, si no le perjudica nada Está perfecto Y por último, el vestuario El vestuario, que a ustedes les encanta escucharme hablar del vestuario Porque es como mi, mi my thing Es como mi brand eh, A ver, la verdad que no tengo mucho para decir ¿Qué cree que te digan? No tengo mucho para decir. Es aburrido, es aburridísimo, es aburridísimo. Y si un vestuario no es icónico, no me importa, no, 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 no ni, ni tengo ganas de verlo, ¿ok? No hay ganas, no hay ganas, no hay intención de hacer algo emblemático, icónico, ni nada por el estilo como hizo Emma en el 2020. Eh, no hay amor por la época, no hay amor por la regencia, no hay amor por la moda, no hay amor por nada. O sea, es como muy básico todo. Agarran típicos elementos de la era de la regencia, los ponen en los vestuarios, visten a todos los personajes iguales, eh, no hay colores específicos o sea, hay muy pocos personajes que tienen colores específicos eh, con, para su narrativa, eh, no es que, o sea, por ejemplo, la paleta de colores de Anne a mí me pareció rarísima como que siento que la querían vestir como con colores sobrios, o sea que en realidad toda la película quiere tener colores terrenales, lo cual para mí tampoco tiene sentido, porque ok, sí, colores terrenales para una historia melancólica y nostalgia, pero tu historia no es ni melancólica ni nostalgia, es una romcom, entonces me hubiese gustado más que se la jueguen ¿no? con eso, ok, me haces una romcom cambiame todo, ¿entendés? Cambiame el vestuario, poneme colores vibrantes o sea, ¿por qué los colores terrenales? Si no tiene ningún tipo de sentido con la historia que estás contando, ni con los personajes, like it doesn't make any sense at all eh, hay un momento en donde Anne tiene una boina y yo no entendí qué estaba pasando pero ya a ese punto dije, bueno una mancha más al tigre, no le hace nada más. Una raya, perdón, chicos, ya no sé hablar, perdón. Una raya más al tigre, que le va a hacer más? Pues ya está, está, estamos como en un nivel de superación que ya pasamos todos los paneles de, de accuracy y de ridiculez, entonces ya no me importaba. Lady Russell es uno de los personajes que tiene como una paleta de color determinada porque siempre está como con colores vibrantes y con telas que son como más eh, caras de conseguir en ese... En ese en esa era, eh, y tiene sentido porque es uno de los personajes como más adinerados, entonces eso se lo voy a dar pero la verdad es que no tiene nada, como que no me da Spice, no me, no me da absolutamente nada, ¿no? O sea, no, no tiene como no ¿entendés? no me da lo que tiene que tener un vestuario para que yo diga oh my god, this is amazing tipo, esto es realmente amazing después, los otros personajes, repito no están todos vestidos iguales, ¿entendés? Están todos vestidos iguales, no los diferencio, no los diferencio no tienen como, no, no, no son parte de la personalidad de cada uno y para mí un vestuario siempre tiene que acompañar a la narrativa y tiene que tener sentido con la historia que está contando y con los personajes que está como vistiendo eh, y esto no ocurre aquí, además de que hay una o sea obviamente que hay un montón de, de aspectos que no son correctos históricamente pero eso para mí ya está más allá, o sea repito, yo no soy una persona que necesite eh, accuracy histórica porque nada, o sea depende depende de la película y depende de la serie yo acá, yo cuando me dicen playlist no estoy buscando que sean históric, no estoy buscando que sean eh, históricamente correctos realmente no lo estoy buscando si me hubiese gustado un buen vestuario un buen vestuario me gustaría que tengas, un buen vestuario que me deje algo, que me deje eh, algo para decir, bueno, eso estuvo bien esto me gustó, o sea, hay cositas que están bien, hay cositas como algunos vestidos de la hermana de ella de Elizabeth, que me parece que están buenos y que tienen sentido con la personalidad del personaje, pero vos decís después, no, la verdad que no, o sea, ni siquiera hay una paleta de color coherente qué, ¿Qué sé yo, ¿no? Chicos, no sé qué decirles no, en realidad sí sé qué decirles, o sea lo que les digo es que yo hago esto porque me divierte, uno y porque, dos, eh, nada amo el cine, amo la literatura, amo el arte y, y realmente es muy triste cuando, yo siempre les digo, a mí me pone triste cuando no aprovechan algo que hubiese estado realmente bueno, porque Persuasion es una de, de las de las novelas más interesantes para, para adaptar de Jane Austen y me parece que un montón de gente se hubiese podido relacionar con ella y hubiese podido sentirla sentir lo que sintió eh, Austin cuando la escribió y me da mucha pena que hagan esto igualmente, repito, es una película que recontra re podés ver no sé, un viernes a la noche querés ver algo, no sé, entretenido de alguna manera, que igual para mí yo me dormía los 10 minutos a aprox eh, podés verla, o sea, no es que es un watchable Mentira, para mí sí es un guacho del pro. No sé qué decirles, no sé qué decirles. Quiero no ser tipo. Eh, no, quiero no ser extremista, pero a mí realmente no me gustó nada. No me gustó sacándola del libro, tipo apartándola del libro, que igual si es una adaptación es imposible, tipo, no, li, no ligarla con el texto original porque ellos mismos dijeron esto es una adaptación. ¿Qué cree que te digas? Pues se llama Persuasion, o sea, dale. Eh, es como, no me pareció una buena película, me pareció que tiene una crisis de identidad tremenda, que los personajes son no, no tienen nada de química, no tienen nada de personalidad, me aburrió, eh, me pareció que está mal dirigida, no me gustó, tipo, no me gustó, y si esta película los hace leer Jane Austen, buenísimo, porque ojalá, o si no los hizo la película de leer Jane Austen ojalá que este episodio los haga leer Jane Austen con todo lo que les conté del libro está buenísima esta novela está buenísima, ok, por favor lean todo Jane Austen, es una mujer que entendió el amor y a la mujer de una manera increíblemente hermosa eh, con todas las complejidades y con toda la poesía que eso involucra, porque las mujeres si somos algo somos complejas y si somos poesía ¡Ah! ¿quién era? Eh, pero sí pero sí, así que... Guess that I have to say Beam Persuasion. No, mentira, lean Persuasion. eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este episodio de Cine Trola. yo sé que les encanta escucharme criticar yo sé que les encanta y yo cada vez que veo algo que digo ay no esto lo odié y digo bueno por lo menos va a ser un buen episodio de Cine Trola. yo siempre pensando en ustedes siempre pensando en el branding en mi business en mi imperio eh, así que nada espero que les haya gustado muchas gracias por escucharme si no vieron la peli y la quieren ver porque la quieren ver y después escucharme criticar o lo que sea Hoy me escucharon criticar y ahora la quieren ver a ver qué tan mala es esta Netflix eh, Persuasion cómo está eh, así que nada, chicos, creo que no tengo nada más para decir. Ah, ¿mis redes sociales? Bueno, ya lo saben. Cinetrola en todos lados, excepto Twitter, que soy barbax con doble S como Starbucks. Eh, y nada, eso. Nos vemos en el próximo episodio de Cinetrola. Hasta luego.